0: Alarm!
1: Alarm! Alarm!
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Aus Ausgabe Folge vom Achter Alarm Podcast.
0: <lacht> ich
3: bin schon mal furchtbar
2: das kann ja, man als Cold
3: Open nehmen. <lacht> <lacht> oh nochmal. <lacht> so roll it so
0: again.
1: Alarm! Alarm.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Acht Uhr Alarm Podcasts. Heute mit dabei sind David, Servus, Sepp, Gude und ich, der Max. Ähm, die heutige Folge steht ganz im Zeichen des Drafts, der ja kommende Woche ansteht, aber ähm, ja, vorneweg wollten wir euch noch mit den aktuellsten News auf dem Laufenden halten und da, da wir ja hier zwei große Seahawks-Fans bzw. Anhänger jetzt den äh, Podcast am Start haben, können wir direkt mit der Russell Wilson News in den Podcast starten?
3: Jo. Ähm, es gab ja bis Montag, Montag, also bis zum 15. gab es ja die Deadline von Russell Wilson, dass bis da eine Vertragsverlängerung durch sein soll oder er will über die Saison nicht mit Vertragsgesprächen belästigt werden und gab es dann ja einige Trade-Gerüchte und was weiß ich und Kurz vor Ablauf der Deadline wurde dann der neue Vertrag besiegelt. Russell Wilson bekommt eine vier Jahre Verlängerung, das heißt ab nächstem Jahr gilt dann der neue Vertrag, der, das bestehende Vertragsjahr, was noch im alten Vertrag war, für 2019 bleibt so drin. Und er kriegt für vier Jahre 140 Millionen, 65 Millionen seinen Bonus und insgesamt 107 Millionen davon garantiert und das macht dann ein durchschnittliches Jahresgehalt von 35 Millionen.
2: Ja, ein bisschen Kohle, ne? Ja. So, das ist... ist dann ja auch direkt so auf Social Media ist dann ja auch so ein bisschen so eine Diskussion entbrannt so Richtung ähm, ja ist das jetzt äh, Teamplayer egoistisch? Ähm, wie seht ihr das jetzt als betroffenes als betroffene Fans von dem
1: Team so? Also, ich denke, man kann keinem Spieler vorwerfen, dass er nicht versucht, das Maximum rauszuholen. Ähm, das erstmal vorneweg. Dass das dem Team dann, ja, natürlich nicht so geil ist und ein bisschen den Capspace einschränkt, ist klar. Aber, ja, man muss auch einfach sagen: Russell Wilson ist jetzt auch nicht zum Beispiel ein Kirk Cousins, der dann extrem teuer ist und nur ganz gut ist wo man dann einen soliden Quarterback hat, sondern Russell Wilson ist jemand, der maßgeblich äh, für Clutch-Situationen und eben für die Siege verantwortlich ist, die die Seahawks einfahren. Also ich denke auch dieses dieses Cap-Argument, dass da eben so viel Cap-Space weg ist, dass man keine guten Spiele mehr drumherum aufbauen kann. Das ist sicherlich ein Problem für ein paar, aber in dem Fall sehe ich das nicht so kritisch, weil ja, wenn man eben einen Kompromiss dann beim Quarterback eingeht und dafür andere gute Spiele holt, gut, dann hat man das, äh, ist man am Ende wahrscheinlich auch nicht besser, statt so einen Quarterback eben auf dem Feld stehen zu haben. Und ja, ich meine, es ist sauteuer, es ist auch viel garantiert, das auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe ja, dass in den nächsten Zwei Jahren der Cap Space noch ordentlich nach oben geht. Da wird hat ja schon gesagt, dass der, ähm, der Vertrag jetzt nicht direkt gilt, sondern auch erst ab äh, 2020. Das heißt, ähm, ja, wenn der Cap Space mal erhöht wird, dann äh, ist es noch ein bisschen weniger prozentual vom Cap. Und die Quarterbacks, die dann 2020 gesignt werden, werden wahrscheinlich auch in dem Bereich sein. Also wenn die, ähm, wenn die Seahawks erst 2020 eine Extension äh, ja, vereinbart hätten, dann wäre das auf jeden Fall noch viel teurer gew geworden. Also von daher, ja. ich finde es auf jeden Fall gut. Es ist halt sau viel, aber ich denke, wir kriegen das schon hin.
3: Ja, weiß nicht, ich bin da so ein bisschen gespaltener. Zum einen ja, es ist der Franchise Player von Seahawks und ich meine, er hat in der vorletzten Saison quasi das Team fast alleine getragen, weil über das Running Game nichts ging und dann mehr oder weniger alles auf seinen Schultern hing. Auf der anderen Seite, was auch bei uns in der WhatsApp, also in der Liga-Gruppe angesprochen wurde, war ja, wann werden Quarterbacks mal wieder ein bisschen cleverer und nehmen weniger Geld, um dafür ein gutes Team zusammenstellen zu können, um den Super Bowl gewinnen zu können. Ist halt auch so eine Frage, wo man sagen könnte, ja, ist jetzt dann vielleicht nicht Ganz so genial, sich so einen Vertrag rauszuhandeln, aber wir haben heute Mittag schon mal so ein bisschen überlegt, wer denn so im nächsten Jahr ähm, keinen Vertrag mehr hatte und verlängern müsste und dann wäre da so jemand wie Rivers, der 2020 Free Agent wird und muss man mal abwarten, was der dann kassiert, ob das dann für Wilson dann wirklich noch so ein krasser Vertrag ist oder ob das dann im nächsten Jahr dann direkt mal eingestellt wird. Zudem kommt 2022, glaube ich, ein neuer Fernsehvertrag und die Sportwetten sind jetzt auch so wieder im Kommen beziehungsweise wurden ja wieder legalisiert in den USA. Da kommt dann sicherlich auch nochmal ein bisschen Geld rum, das heißt der Capspace könnte in den nächsten Jahren auf jeden Fall nochmal kräftig hochgehen. Deswegen wollte ja auch Wilson einen Vertrag haben, der eigentlich an den Capspace gekoppelt ist und ja... Was ich noch gelesen habe, war, ähm, ja, Seahawks können jetzt zurück, äh, können jetzt froh sein, dass sie ihn gesignet haben und ihn weiter under-usen.
1: Ja, <lacht> das ist halt sowas, ne? Ich hoffe mal, da, da hat sich Wilson ein bisschen beschwert, dass er doch mal ein bisschen mehr werfen sollte. Ich meine, das Run-Game Run war ja gar nicht schlecht letzte Season, aber es hilft da trotzdem nichts, wenn dann äh, nicht auch mal Wilson bisschen mehr werfen kann, wenn das Run-Game dann eben nicht funktioniert, anstellen. Das kann ja nicht immer top funktionieren.
0: Also, ja. Ein so anderer großer Contract
1: ist übrigens noch Mahomes, der äh, ist, äh, inklusive 2020 noch Contract hat, aber stell dir mal vor, äh, sie hätten jetzt für Wilson so eine Zwei-Jahres-Extension untersch äh, unterschrieben oder so ein Drei-Jahres-Extension nur. beziehungsweise diesem Fall nix, nicht Extension, sondern Neuvertrag für jetzt und dann kriegt er kurz nach dem Holmes einen neuen Vertrag und das ist dann ja, also das geht ja richtig hoch. ne Von daher, es ist schon, ich finde das schon ganz gut, so wie sie es gemacht haben, auch dass es eine Extension ist. Ich glaube, dass wir dann, wir werden dann sehen, dass das doch wahrscheinlich ganz gut ist, ganz gute Value ist für das Geld. Also ich, ich
2: mich
0: wundert das halt, also
1: klar, wir hatten das eben schon
2: mal kurz angesprochen, mit diesen, mit diesen schlauen Quarterbacks, also ich mich wundert das halt nur, dass er halt nicht viel mehr so dieses dieses Brady oder ich glaube auch Nowitzki hat das in der NBA so gemacht, dass sie halt einfach bei der Gehaltseinbußen ein äh, ja hinnehmen und dadurch halt einfach das Team umherum einfach stärken. Ähm, ja Brady macht das. Ich verstehe ja. nicht, warum jetzt zum Beispiel so Leute wie äh, ja auch Aaron Rodgers oder jetzt der Russell Wilson die können sich da ein Team herum aufbauen, ich meine, habt der jetzt im Jahr 35 Millionen oder 20 Millionen verdient. Der Ist wird nicht verhungern, der wird auch sein restliches Leben lang nicht verhungern.
3: Hey, vor allen Dingen muss der ja theoretisch nochmal die Werbedeals, die sie noch extern haben. Ja. Ohne mal drauf rechnen. Also der wird, wird ja mehr verdienen als die 35 Mille im Jahr. Ja. Ja. Also, da verstehe ich das halt nicht aus
2: dem Gesichtspunkt, aber. Klar, also als Spieler würde ich halt auch sehen wollen, dass ich halt das Maximum rausholen kann. Ja, ja,
1: also ganz, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass ich dann da groß verzichten würde. Ich meine, Brady, seine Frau, ja, die Giselle, die Giselle, die hat auch Kohle ohne Ende. Vielleicht ist das so ein bisschen dann
2: Gleich, der äh, Ausgleich Brady oder so. Äh, Wenn es dann eine halbe Milliarde
1: ist oder eine halbe Milliarde und ein paar Millionen ist dann auch egal, ne?
2: Brady ist dann der Hausmann und Giselle verdient die Brötchen. Hm. Ja, gut. Ähm, Thema Patriots können wir gleich bei dem nächsten Vertrag, Vertragsabschluss äh, weitermachen. Den Marius Thomas hat jetzt bei den Patriots für ein Jahr unterschrieben. Ja, was ist da eure Meinung zu? Kann er nochmal an seine vergangenen Leistungen anknüpfen? Der war jetzt doch, glaube ich, länger verletzt, ne?
3: Ja, da glaube ich achilles -Szene.
2: Ja, Achillessehne
3: Ja, weiß nicht. Ich fand den letztes Jahr schon nicht so stark. Egal ob bei den Broncos oder bei den Tanks und dann, ne? Ja, genau. Ja. Man sieht ja auch, dass es ein sehr leistungsbezogener Vertrag ist. Genau. Also die Boni gehen Hauptsache dann für ähm, Yards oder Catches drauf, die er erfüllt. Von daher... Ja, ist ein guter Vertrag für die Bitwits, ne? man ja. gucken sich einfach
1: an, ob er nochmal eine gute Leistung anknüpfen kann und wenn ja, kriegt er das Geld. Und wenn nicht und er nur okay ist, dann ja, hast du noch einen Veteran, der vielleicht einen Rookie aufziehen kann und der auch nicht teuer ist. Von daher ist, denke ich, ein hast guter halt, Deal. Du
3: hast halt wieder das Ding, dass du jetzt quasi einen mit einem leistungsbezogenen Vertrag holst, um quasi zu sagen, hier... Äh Zeig erstmal, dass du es kannst und äh, wir geben dir nicht ganz so viel, dafür hast du bei uns noch die Chance auf den Ring oder so. Jetzt sind wir halt wieder ja. beim gleichen Thema clever oder Kohle haben. Aber.
1: Nein. Ja, gut, wobei man natürlich die Frage stellen muss, wie groß der Markt für ihn ist, ne? Wer ihm da überhaupt noch Kohle gegeben hätte. Aber.
3: Ja, das
2: ja. stimmt auch. Ja, müssen wir gleich auch nicht weiter drüber reden. Nee ähm, ja, sonstige News, äh, der Spielplan ist bekannt und die London Games wurden terminiert zuletzt. Ähm, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr da schon Pläne, ob ihr irgendwo
1: hinfahrt zu den London Games?
2: Oder Mexiko Game? <lacht> nee, <eigentlich. lacht> ja, das Mexiko
1: Game ist das Beste, ne? Die Chiefs gegen die Chargers. Ja, das geil, wenn das
2: in London wäre.
1: Ja. Ich hab mich erst so gefreut und dann, ah, was ist das denn für ein... Nein, Mexiko! Hm. Ja, echt schade. Die anderen Games finde ich okay. Ich meine, mich persönlich interessieren die jetzt nicht so arg, aber es sind schon ein paar nette Matchups dabei, wenn man sich es generell mal angucken möchte, denke ich.
2: Ja, wie also, seht ihr das dann so? Ähm, also bei uns in der, der Gruppe hat ja, glaube ich, einer geschrieben, ähm, ja, das ist wie Olympia, da muss man einfach mal dabei sein. Oder denkt ihr euch dann, ja, nee, da warte ich lieber, bis mein Team mal nach äh, London kommt oder... Ich warte, bis ich in den USA bin, um mein Team zu sehen oder ein Spiel zu sehen.
3: So also zweiteres kann ich nicht empfehlen. <lacht> Stand, gest Stand gestern hätte ich gesagt, äh, London Games äh, leck mich am Arsch. Dann kam der Schedule raus, jetzt wäre ich wieder offen für ein London Game. Denn <lacht> ich bin im September in New York und dachte, ja, New York, doppelte Chance, dass das Team dann das einzige Teams zu Hause spielt. Pech gehabt, Woche 3 beide New York Teams spielen auswärts. Das heißt, ich bin in New York und kann trotzdem nicht die NFL live sehen. Das ist natürlich ein bisschen behindert und deswegen bin ich da jetzt doch sehr offen nach London zu fliegen und ja, wir sprechen ja so ein bisschen vielleicht Bears gegen Raiders zu gucken.
1: Ja, also dass man unbedingt dabei sein muss, so wie Olympia, keine Ahnung, ich muss auch nicht unbedingt bei Olympia dabei sein, aber der Gedanke klar generell, ähm, wenn man mit ein paar Leuten hinfährt und Football begeistert ist, warum nicht, ne? Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so auf ein Team beschränkt, ich habe schon, äh, gibt ja dann diese Leute wie Malte, die Steelers gucken und sonst gar nichts, ja, aber ich kann mich da eigentlich ziemlich gut für fast jedes Team begeistern, wenn es ganz guter Football ist. Von daher, äh, ja. <lacht>
2: Frankfurt Universe zum Beispiel.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: ja, nee, also ich äh, bin da auch nicht so bei dieser Olympia-Fraktion. Also ich will dann halt schon, wenn ich NFL sehe und mir es einigermaßen aussuchen kann, dann will ich halt schon noch die Jets sehen. Oder halt irgendwie so ein monster matchup wie jetzt äh, das Mexiko-Spiel Kansas mm. gegen die Chargers. So für sowas würde ich glaube ich schon machen, aber ich muss jetzt nicht nach London fliegen, um mir die ja, Bengals gegen die Rams anzugucken oder so.
1: Ja, oder das ist auf keinen Nostümmer, Fall. Also Rams. Noch schlimmer Carolina
2: gegen Buccaneers.
1: Ja. <lacht> ja. Das muss nun okay. wirklich nicht sein. Ja. <lacht>
2: dann. Das dann, sollte dann, eher so ein
3: bisschen, das halt eher mal so ein Erlebnis beim Spiel dabei zu sein, als dass ich da jetzt wirklich sagen würde, boah, da habe ich Bock auf das Spiel. Also da gab es schon Spiele, ja. wo ich gesagt hätte, da habe ich mehr Bock drauf.
2: Nee, dann gucke ich mir auch lieber hier die Frankfurt oder so am Samstags, Samstags an oder so. Und... dann, dann... <lacht> Ja, in der Commerzbank Arena. Da müssen wir mit den Karten bestellen. Ja. Ähm, ja und halt dann... Game Pass werde ich mir dieses Jahr auch zulegen. Habe ich ja letztens auf Twitter schon, war ich schon Vorbild hier für die... Ähm, Gangrene Germany. Kurze Props raus. Ähm, ich habe hab einen Tweet geschrieben, ähm, dass ich mir jetzt einen dritten Monitor gekauft habe, damit ich noch Jets und Red Zone gucken kann, nebenbei mein Fantasy-Team managen kann. Kam dann sowas zurück, ja, das haben wir direkt an unsere Frauen weitergeleitet, mit der Begründung: seht, andere haben das auch. <lacht> so so in die Richtung. So. Nee, da werde ich mich ein bisschen in meinem Blatt. ja schon auf mit dem vierten Couch. Bildschirm.
1: <lacht> <lacht> ah. Dann bräuchte so ein, einfach nur so für Red Zone, NFL Network und so noch so ein Bildschirm an der Decke, den man so drehen kann. Ich habe
2: da links daneben stehen mit, äh, mit der Playstation dran, da kann ich auch noch theoretisch was drauf gucken. Gibt es da eine, ja. eine Dings-App, eine Game Pass-App für die Playstation?
3: Boah, keine Ahnung. Gute Frage.
2: Na ja gut, da kann ich ja auch ran drauflaufen, kann ich, ich schon vorstellen? die Seahawks oder die Patriots spielen
3: wenn nicht mit einem Fire TV Stick oder so oder Chromecast ja oder ja, ich habe auch da
2: noch das Zone also von daher da läuft ja auch noch immer
1: ja so da viele DAZN. Möglichkeiten
2: gut
3: machen wir hätten weiter wir das oder?
2: geklärt hätten wir unsere monitor unsere Monitor Lineups geklärt <lacht> ja sehr wichtig <lacht> <lacht> ähm, ja Spielplan habt ihr noch irgendwelche besonderen Anmerkungen dazu, außer dass er jetzt da veröffentlicht wurde und die Leute ihre Reisen planen können, falls sie ähm, ja, da Interesse dran haben. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, dass zum Beispiel hier die äh, German Bird Gang, die organisieren jetzt auch so Gruppenreise, also die organisieren, die fragen halt rum, ob da jetzt irgendwie mehrere Leute Bock haben, dann mal nach Arizona zu fliegen, auch mit Sightseeing-Tours und sowas. Das finde ich eigentlich ganz geil, wenn da sich da wirklich so Gruppen zusammenschließen, und dann geschlossen in die USA fliegen und da dann Football zu gucken und auch so ja noch zwei, drei Tage Urlaub zu machen.
1: Ja, okay. ich weiß halt nicht, ob ich das in so einer Gruppe machen äh, würde, ne? Mit so Wer weiß, was das für Menschen sind? <lacht> die karl <Kaline> fans <lacht> Wer weiß, was das für Menschen sind? <lacht> <lacht> also prinzipiell finde ich das ganz cool. Fans, aber <lacht>
3: prinzipiell finde ich das auch ganz cool, aber ja, ich glaube die German Seahawkers hatten da auch schon mal was gemacht in der Richtung beziehungsweise die fliegen ja auch gemeinsam nach London um dann da die Spiele zu gucken aber ich glaube das würde ich eher mit ein paar Kumpels zusammen machen die interessiert sind als dann über sowas.
2: Oder mit dem großen ADA Fanflug nach <lacht> ja, sich wohl Fantastisch ja. <lacht> ja <für sich lacht> die cool. <lacht> Geil. Dann fliegen, ja, fliegen wir schon... alle nach Frankfurt zu dem Universe. <lacht>
3: <lacht> zum Spielplan vielleicht noch. Man kann sich vielleicht auf den Teamseiten so die Announcement-Trailer durchgucken. Da waren ein paar ganz coole dabei. Zum ja. Beispiel von Falcons. Seahawks haben auch ein ganz nettes Ding.
2: Ja, die Jets haben auch irgendwas mit so einem alten ja. äh, Gameboy-Spiel, glaube ich, gemacht. Mhm. Ja, das früh. kann man sich
1: auf jeden Fall geben. Äh, zum Schedule. Ich habe nur gelesen, dass die ähm, Patriots wieder den mit den einfachsten haben.
2: Das ich bin ja auch in der FCI. Richtig, richtig ja. das wäre mein
1: nächster Punkt gewesen. Ich finde es gut, dass du das ansprichst <lacht> als Jet, Jets-Fan. Ja, das, äh, ja, dass das mal raus ist. Aber, ja. Ja,
3: gut, es sind vier sichere Siege, ne? Tja, ja, gut, aber, aber theoretisch, weißt, <lacht> theoretisch weißt du, dass ja schon vorher, die Gegner waren ja schon länger bekannt. Ich meine, ist jetzt nur die Spielansitzung genau. Von daher kannst ja. du das auch vorher schon sagen können, dass die Patriots wieder einen relativ leichten Schedule haben. Ja, das stimmt. Gut. YouTube.
1: Gut. wenn wir damit durch sind, würde ich sagen, machen wir mit äh, Rookie-Besprechungen weiter. Ja, wir haben schon sogar ein bisschen Zeit verbraucht jetzt, aber dann schauen wir mal, dass wir einfach durch die ganzen Positionsgruppen schnell durchballern und dann mal eine kurze Einschätzung dazugeben. Fangen ähm, ja, wir ja. den
3: Einfachen an, oder?
1: Fang, was, was sind denn die Einfachen? Dann <lacht> mach du doch mal die Erste auf.
3: Gut, dann... Äh, würde ich mal mit den Titans anfangen.
0: Okay,
1: ja.
3: Also, ich denke, Fantasy-Relevanz sind äh, mehr oder weniger erstmal nur drei: Noah Fant, Hockenson und Earth Smith Jr. Ja. Habt ihr eine klare Nummer 1 bei denen?
1: Ähm ähm,
3: Fantasy-technisch
2: oder allgemein? Fantasy-technisch. Ah äh,
1: Nee, da tue ich mir schwer. Also ich sehe Hawkinson also, ist... und Fan auch ziemlich nah aneinander, generell. Ich meine, es, es kommt immer auf den Landingspot an, aber ich denke, Fan kann irgendwie überall eingesetzt werden. Und viele Snaps kriegen, also ich, von daher.
2: Ich denke auch, also fantasy-technisch werden sich beide wahrscheinlich nicht so viel nehmen. Ähm, alle, allein jetzt NFL würde ich sagen, dass Hawkinson das bessere Gesamtpaket hat. Ich würde auch äh, Jace Sternberger nicht aus der Verlosung mit rausnehmen. Also nicht Nummer 1, sondern diesen drei vier Fantasy-Relevanten, den finde ich eigentlich auch ganz cool. Der ist halt auch vom Pass-Catchen äh, Task her ganz ganz gut. Blocken ist noch ein bisschen seine Schwäche so, aber ja, ja den das würde halt ich nicht aus der Verlosung mit rausnehmen.
1: Das ist halt die Frage, wie viel Snaps er kriegt, wenn er nicht gut einsetzbar ist mit Blocken und so weiter. Das könnte er ja, natürlich limitieren und anderen dann eher eine Chance zu geben, auch was zu fangen. Aber als Receiver kann ich mir auch vorstellen, ja.
3: Ja gut, also wenn du es so betrachtest, hast du eigentlich dieses Jahr eine relativ tiefe Tight End Class, wo halt dann die drei fan sind, Smith Jr. so ein bisschen äh, rausstechen, aber Caden Smith, äh, Josh Oliver, Caleb Wilson sind auch alles noch Titans, die zumindest in der NFL, also für die NFL Teams auch, ganz guten Value haben dürften, um sich zu verstärken, aber die halt fantasymäßig dann eher so beim Draft nicht relevant sein werden und dann vielleicht eher über die Free-Agency, wenn sie mal eine gute Woche hatten, dann interessant werden. Also für mich ganz klar, eins ist eigentlich Fant, ist halt wie letztes Jahr Gesicki mehr so ein Receiver im Körper von einem Tight End, dieses monster cut von seinem Quarterback Bälle gefangen, die dermaßen in den Rücken oder überworfen waren, wo einfach der Catch komplett auf seine Kappe geht. Und ja, hockenson kurz dahinter. Gutes Gesamtpaket. Ist beim Blocking ein bisschen besser und als Receiver auch ganz gut. Und dann halt so ein bisschen weiter hinten dann Irv Smith und ja, Sternberger vielleicht so Ende des Drafts. Dann, wenn du noch einen Pick über hast.
1: Ja, ich meine, Titan ist ja, dauert ja eben eh mehr lange zu entwickeln und ist jetzt nicht die Fantasy-Position, die extrem viele Punkte einbringt, meistens. Also. Naja, ja.
3: aber ähm, naja, du hast halt die Elite titans die halt dann doch gnadenlos mehr Punkte machen als der ganze Rest. Und ein Fan könnte halt genau so eine Wendung nehmen wie ein Evan Ingram der halt direkt von Anfang an losballert, wo die anderen noch ein bisschen länger brauchen. Von daher ist halt Fan ja, für Fantasy, Fantasy auf jeden Fall, Fall interessant. Ja. Oder Gesicki. Kommt halt echt aufs Team auf, drauf an, ja. Oder er macht den Gesicki und hat mehr oder weniger gar nichts zu zeigen. Ja. Hey. Das ist ein
2: ja. <lacht> schöner Zweitrunden-Pick. Echt, ja. ja.
3: du hast in zweite Runde gepickt?
1: Zweite oder dritte, glaube
3: ich. Okay. Naja, vielleicht kommt er im nächsten Jahr.
1: Ja, also man sollte schon erwarten, wenn man einen Tight End pickt, auch wenn man ihn hochpickt, dass er nicht direkt einschlägt. Also ja, Fitzmagic ja hat ja ganz gerne auf einen Tight geworfen.
0: Wenn <lacht> ich will jetzt Fitzmagic hatte, das soll nicht ja, immer ein Thema sein. Ja,
1: da wird ein bisschen geballert und dann, ja,
3: <lacht> dann lohnt sich das schon. Okay, naja. Gut, nächste einfache Gruppe wäre Quarterback eigentlich, meiner Meinung nach.
1: Genau, da ja, haben wir alle Kyler Murray so schön, an eins. Ich glaube, das ist relativ einfach zu begründen, gerade für Fantasy. Das haben wir schon bei anderen Quarterbacks, die viel laufen können, gesehen. Da kommen einfach Punkte raus, wenn die sich bewegen. Und dazu kann Murray natürlich auch noch werfen. Von daher, ähm, ja, potenzieller Number One Pick im NFL-Draft. Also auch entsprechend hochgevalued von den Teams. Wird wahrscheinlich ziemlich zügigen Starter werden. Je nach Team kann es natürlich sein, dass er noch ein Jahr am Lernen ist. Aber äh, ich denke, dann wird er auf jeden Fall gute Punkte machen und ist auch gerade für Fantasy klare Nummer eins, würde ich sagen.
3: Für Fantasy auf jeden Fall ist ja quasi so ein Lamar Jackson, der besser werfen kann als genau. er. Und äh, ja, ansonsten gab es ja auch so ein paar Vergleiche, dass er körperlich so... Bisschen mit Baker Mayfield vergleichbar ist, auch von der Physis her, obwohl er halt nochmal ein Ticken kleiner ist. Aber. Russell
1: Wilson habe ich auch als Vergleich gehört, von der Physis ja. und so. Aber von
3: der Art her auch, ne? Ja, von der Art her. Ja, vom, vom Stil fand ich es auch relativ ähnlich. Verlängert schön die Blaze und wirft dann auch gerne mal einen tiefen Pass.
1: Läuft auch ein bisschen und viel rum am Anfang, statt einfach im Pocket einen Schritt nach vorne zu machen. Ja, kennt man ja. auch. Aber ja. ja, es ist auf jeden Fall interessant, was aus ihm wird und ist ein guter Fantasy-Pick, würde ich sagen.
3: denke auch. Ähm, zweiter wäre bei mir Haskins. Komplette ja, Gegenteil, ich... eher so der Pocket-Passer. Ja. Der aber meiner Meinung nach schon ein paar Picks hinter Moray ist, also nicht so auf einem Level, sondern meiner Meinung nach doch schon ein etwas größerer Abstand. Insgesamt die ganze Quarterback-Class dieses Jahr nicht ganz so geil.
1: Ja, ich sehe Haskins schon noch als, als Spieler, der mit viel Potenzial starten wird und hat dadurch auch in meinem äh, Overall-Ranking eben ist er noch ein bisschen weiter vorne als einige andere Spieler, gerade in der Running-Back-Gruppe, wo es sein kann, dass dann Spieler weiter hinten einfach mit einer ziemlich geringen Wahrscheinlichkeit überhaupt mal starten werden und relevante Punkte machen werden. Deswegen habe ich allgemein Haskins noch relativ weit oben natürlich auch äh, einige Plätze hinter Murray gerankt, ähm, weil ich einfach denke, dass das generelle Potenzial, fancy relevante Punkte zu machen, noch solide vorhanden ist. Aber es wäre jetzt auch niemand, wo man, äh, wenn man jetzt, kein akutes Need hat, dann sagen würde, ja, den muss ich jetzt haben, sondern es wäre jemand, ja, den man bei starkem Need holen könnte, aber ich würde sagen, man könnte auch aufs nächste sehr warten, zum Beispiel.
3: Fand den jetzt auch in den Tapes nicht so überzeugend, aber ich denke, zumindest im NFL-Draft wird er gewohnt früh gehen, einfach weil halt der übliche Quarterback-Run wieder da sein wird, wobei da ja auch die Frage ist, geht Lok vor Haskins oder bleibt Haskins doch dann die Nummer 2?
1: Lock ist halt für mich so ein typischer Entwicklungstyp, wobei sich da wieder die Frage gestellt hat, vier Jahre äh, als Starter gespielt, hat er sich dann nicht bald zu Ende entwickelt, aber in den vier Jahren hat er sich halt auch gesteigert. Ähm, also ich sehe Haskins schon klar besser als Lock, aber wenn sich Lock halt noch immer konstant weiterentwickelt, wie er es gemacht hat in den letzten Jahren, kann da durchaus, ja, kann da durchaus was draus werden, aber das ist eben dann diese äh, Wahrscheinlichkeit, dass das passiert und dass er dann Starter wird, ist bei mir noch mal ein gutes Stück geringer äh, für Lok, von daher ist er noch ein ganzes Stück weiter unten bei mir.
2: Ich muss ja sagen, mir geht diese ganze Quarterback-Diskussion, jetzt je so näher es zum Draft, auf dem Draft zugeht, so richtig auf den Sack. Also, ich weiß nicht, also so vor drei Monaten war es gefühlt überhaupt kein gehypter Quarterback und jetzt sind es auf einmal irgendwie vier, da geht doch irgendwie ein Daniel Jones an Pick vier zu den Raiders oder sowas. Das, <lacht> ja, viel das, Spaß damit. <lacht> ja. Also, ich finde das immer so krass, wie, wie, wie einfach so zwei Monate vorm Draft oder drei Monate vorm Draft, wenn die Season noch läuft, dann null drüber geredet wird und dann hier auf den Draft, je näher am Draft das ist es einfach, werden diese Typen gehypt von den oder von den, von den quarterback needy teams und sind direkt in der Verlosung zu den Top-10-Picks.
1: Ja, ich meine, da, ja, das ist schon komisch, gerade bei Murray, ne? der war vor ein paar Monaten so, ja, man weiß nicht, spielt er Baseball, jetzt oder Football und ja, Runde 3 könnte er gepickt werden. Ne? Ja, genau. und jetzt ist so, ja easy first overall, ist kein Problem, das ist ganz klar, dass er da gehen wird, von manchen, ja. Also das ist schon ein bisschen komisch, aber ich meine, man kann sich ja den Film angucken von ihm und ich finde das schon äh, ziemlich überzeugend, auch bei Haskins, also wenn man sich so so die Entscheidungen und die Geschwindigkeit, mit denen er die Pässe da rausballert, finde ich schon, äh, find schon nochmal ein Stück besser als bei den anderen Quarterbacks. Aber gut, dass es keine generell besonders starke Quarterback-Draft-Class ist, das sehe ich auch so.
2: Ja, prinzipiell ist ja noch viel vom, vom Landing-Spot halt auch abhängig. Ne? Das also auf jeden Fall. ja. Für den Pierz.
1: Wobei das, beim, beim bei Murray vielleicht Problem. gar nicht so, ne? Bei Haskins denke ich auf jeden Fall. Ich meine, wenn der hinter eine schlechte O-Line kommt, dann ist da erstmal für ein paar Jahre Schluss mit irgendwas, ne?
2: Ja, es kann ja auch passieren, dass ein Murray hinter einen Rogers. Also, wo man rein theoretisch kommt. Also ja,
1: aber das wäre ja eigentlich okay, weil er dann. Gut, nee, Rogers hat noch einen längeren Vertrag, ne? Bis 2021 ja, ja, oder so. 2021, 2022. Aber wenn er hinter einem anderen Quarterback ein Jahr lernen kann, das ist, finde ich, absolut okay.
3: Was ich halt wieder so geil finde, ist dann, ähm, sind jetzt so ganz hoch im Kurs für Murray schon länger die Cardinals, was irgendwie so von uns, glaube ich, nicht wirklich jemand versteht, weil die mit Rosen ja letztes Jahr erst einen Franchise- Quarterback eigentlich gepickt haben und Murray wird da jetzt auch nicht so die Verbesserung sein. Dann sind die Raiders auch ganz hoch im Kurs. Das da äh, heißt, dass äh, Mayok so geil auf Murray wäre. Die haben aber auch vor drei Jahren eigentlich Derek Carr erst gepickt oder vor vier Jahren.
2: Ja, schon ein bisschen länger her. Vor drei Jahren war, glaube ich, Mariota und so.
3: Okay, auf jeden Fall sind es halt so Dinge, wo ich mir so denke, okay, also ihr habt jetzt eigentlich einen Quarterback, der mehr unter dem Team leidet, als er wirklich selbst der Negativpunkt des Teams ist und dann willst du jetzt halt mit einem Quarterback pick, der einfach sauteuer ist, weil du musst einen hohen Erstrundenpick, einen frühen Erstrundenpick dafür investieren, holst dir einfach nochmal einen Quarterback, anstatt halt das Team drumherum besser aufzubauen. Gut. Ja, ich glaube,
2: das ist aber auch viel so mit, mit falschen Karten, glaube ich, gespielt. Also, so ein Interesse vorgaukeln, damit die anderen Teams irgendwie aktiv werden und vielleicht dafür äh, für den Pick traden. Ähm, ja.
3: Also, klar. Das ist halt auch sowas, äh, was sein kann, aber auf der anderen Seite sind das halt auch echt schon so... Allein die Gerüchte sind halt irgendwie weird. Ja, klar. Ja, ich meine, die Frage ist halt, man muss das so
1: sehen, ne? wenn du einen besseren Quarterback, ein Quarterback kriegst, der ein gutes Stück besser ist als dein aktueller und du baust ja schon dein Franchise so ein bisschen um den Quarterback herum, dann ja, kann man kann man das schon verargumentieren, dass sich das irgendwie lohnt, ja. Aber halt nach einem Jahr noch einen Erstrunden-Pick auszugeben, sogar den 1-1, ja, in so einer Quarterback-Class, wo man nicht so viele gute Vergleiche hat um ja und den aktuellen Quarterback einfach auch nicht gut einschätzen kann, den man hat. ja, Also man weiß gar nicht, wie gut er denn jetzt genau in der NFL spielen kann. ja. Alles schwierig, das ist wirklich...
3: Ja, vor allen Dingen kannst du ja angucken, wie der Value von Josh Rosen einfach runtergegangen ist durch diese Gerüchte. Selbst wenn du jetzt Murray an 1-1 pickst und danach Rosen weg... Trades, du kriegst ja überhaupt nicht den Value, den er eigentlich wert wäre, weil einfach sein Wert so drunter gelitten hat, dass du jetzt quasi sagst, nö, das ist einfach, hat sich nicht gezeigt, dass der äh, unser Franchise-Quarterback ist, sondern kriegst ihn ja überhaupt nicht für das los, wo du ihn damals halt gedraftet hast. Von daher finde ich das dann sowieso irgendwie ein bisschen, naja. Ja, vor allem gut bei, bei so Leuten wie K.
1: Ich meine wir hatten es jetzt mit dem Contract. Wie lange hat K. noch Contract? Schon noch ein paar Jährchen, ne? Ja, noch vier. Ja, okay, das ist auch viel. Ich hätte jetzt gesagt, wenn er... Gut, ohne Option noch drei, okay. Wenn er jetzt eine Verlängerung bald ansteht, könnte man sagen, okay, wir haben das Potenzial, einen besseren, billigen Quarterback zu holen. Kann man das vielleicht noch verargumentieren, fast noch eher verargumentieren als bei den Cardinals, finde ich. Aber ja, trotzdem äh, etwas fragwürdig, finde ich. Ähm, ein Fun Fact noch zu den Cardinals, die haben auf Twitter ein Hype-Video gepostet für die kommende See kommende Season mit Highlights von der letzten Season. Und es ist äh, kein einziger Spielzug äh, von Rosen drin. <lacht> Was natürlich der wieder total äh, in den Medien, oder zumindest auf Social Media eskaliert ist, dass man ihn ja schon rausgeschnitten hat und äh, als Repräsentant gar nicht mehr sieht und so. Das <lacht> also ist einfach nur fantastisch. Ähm, Wisst ihr, was ich geil finde?
2: Wenn die, wenn die Raiders irgendwie an 1 hoch traden und sich dabei Josh Rosen holen und dann an Eins Bosa picken. Das, das, das wäre richtig krass. Ich glaube, das mache ich auch bei meiner Überraschung in der Draft Challenge.
1: Das wäre ganz lustig.
2: Das wäre echt ziemlich nice eigentlich auch.
3: Aber Meine Überraschung in der Draft Challenge ist eh die beste.
1: Da ja, kommen wir nachher noch drauf. Ja, kommen wir genau. stimmt. Das steht ja auch noch an. Ja, dann lass uns mal mit den äh, vielleicht ein bisschen interessanteren Positionen weitermachen. Die Running ne, Bag. Die Running Bag. Hey. Geil. <lacht> Also, ich schaue mir gerade ein bisschen unsere Rankings hier an. Wir haben ja äh, auf Platz 1 Josh Jacobs stehen. Gerade mal schauen, wie ihr das... Äh, ah, bei, bei uns drei, allen auf Platz 1. Ja, das würdet ja, ihr Jakob sagen, ja, richtig geil, klare Nummer 1. Auf jeden Fall als erstes draften, draften Josh Jacobs. Oder?
2: Von den Running Backs, ja. Generell ist halt die Frage, ob man sich dieses Jahr einen Running Back holen möchte.
3: Die Frage ist halt, was muss du investieren, um Josh Jacobs zu kriegen? Und das kommt dann halt auch so ein bisschen auf die Liga drauf an, wie, wie ist der Sturm auf die Running Backs? Und eigentlich finde ich dieses Jahr wirklich nur so zwei interessant, beziehungsweise noch einen dritten, der so ein bisschen Sleeper ist, wo du ein bisschen drauf gambeln musst. Aber äh, Jacobs und Montgomery sind eigentlich so die, wo ich sagen würde, wenn überhaupt dann die... Und alles andere ist immer so, wäre mir zu teuer für den Gamble. Hm.
2: Ja, geht mir ähnlich. Also ich würde auch Josh Jacobs und Montgomery vielleicht, in, also wir reden ja von Dynasty die in der ersten Runde ziehen, aber danach dann, also ich habe auch noch meine zwei Sleeper, die ich jetzt natürlich nicht von meinen Kollegen verraten möchte.
1: Aber stehen die nicht in deinem Ranking sind, drin? Also ich meine... Die stehen natürlich in
2: meinem Ranking drin, aber äh, <lacht> du kannst ja auch rauslesen, wenn du möchtest, aber ich glaube nicht, dass äh, du es erkennen wirst. Okay. Nee, also ich habe halt so meine ja. zwei, drei. Das sind halt auch einfach persönliche Präferenzen. Da kommen wir ja. vielleicht dann nachher noch bei den White Receiveren eher zu, wo ich auch jemanden, der komplett gehypt ist, einfach überhaupt nicht mag. Ähm, ja, ich habe dann halt auch so meine zwei Lieblinge, die dann halt, wo ich hoffe, dass sie vielleicht noch in die zweite oder dritte Runde abrutschen und wo ich sie dann vielleicht nehmen würde. Aber. Ja, ansonsten Josh Jacobs und David Montgomery ganz klar die dominanten das dominante Duo in der Running Back-Class dieses Jahr.
1: Also ich muss ja sagen, ähm, als ich mir die, ähm, die, ja, die Spieler angeschaut habe, war ich mir gar nicht sicher, wie ich die so gerade Top 5 oder so, wie ich die zusammenstellen soll. Also ich sehe da auch Josh Jacobs gar nicht weit vorne. Ich habe ihn eigentlich auf 1, weil er eben ziemlich äh, vielfältiger Spiele ist, ja. So ein typischer äh, Three-Down-Back, den du schön äh, auch mal äh, eine Route laufen lassen kannst und schön den, einen schönen Pass fangen kann, ja. Deswegen sehe ich da am meisten Potenzial, aber ich glaube, wenn das, ja, ein Team anders sieht, oder ein Team, wenn er erst in der zweiten Runde und zwei andere vorher pickt, dann ist, glaube ich, Josh Jacobs auch ganz schnell bei mir nur noch auf Rang, ja, 3, 4, 5 in den Rookie-Rankings. Also ich, ich finde die, hast ihr habt ja schon gesagt, das ist generell keine so geile Running-Back-Class. Und ich finde gerade diese Top 5, Top 6 sind alle so extrem nah in, beieinander. Das ist ähm, ja, ein Und bisschen... das Problem
2: ist halt auch, dass ich jetzt auch nicht die so viele Teams sehe, die da jetzt so ein massives Running-Back ja. Need haben. Also ein richtig massives
3: naja, wir sind heute Mittag mal so kurz durchgegangen, es gibt so ein paar, die ein großes haben und ein paar, wo du dir so denkst, ja, da könnten Running Back noch ganz gut tun, wenn noch einer dazukommt. Zum Beispiel, wo ich ein großes Need sehe, ist eigentlich, sind die Raiders, weil deren ja, Starting Running Back ist derzeit Isaiah Ryle, wo ich sage, äh, okay, wenn du mit dem als Starting rausgehst, dann äh, ist es nicht so geil, die Jets können da ein Need von singen, denke ich. Livian <lacht> Bell, Livian Bell, Livian Bell. <lacht> und ähm, wo ich mir aber halt auch gleichzeitig denke, die Raiders haben so viele andere Baustellen, da weiß ich nicht, ob ich einen frühen Pick halt für einen Running Back rausgeben würde. ja
2: gut, sie haben halt auch drei frühe Picks, ne? Das ist halt. Vier. Sie haben drei, das ja, runden und ja, noch und einen. zweiten hat noch zu tun, ja. Sehr
3: frühen zweitrunden Pick
2: Also mit dem Zweitrunden-Pick könnte ich es mir vielleicht vorstellen, ja. Aber wer weiß, was die vorhaben. Ja. ja. Also ich glaube, ja, es ja, gibt schon,
3: schon Wissen, das ist halt auch die Frage, ne?
2: Jetzt, äh, Jetzt sage ich mit Running Back needy Teams ja nicht Tampa, weil äh, Ronald Jones äh, impressed gerade das Coaching-Stuff. Ja,
1: total. Das, sind diese <lacht> scheiß, das ist scheiß Off-Season-News, ey. Das ist so unfassbar schlimm, ne? Also ich habe auch letztens übrigens einen Artikel gelesen, der behauptet hat, ja, zu 1000% auf jeden Fall werden die Cardinals äh, ähm, Murray an eins nehmen und so. Also das ist unfassbar, was da wieder
3: rausgehauen wird.
1: Naja, gut. Äh, das Running sind Back. halt
3: auch so Fragen, ne? zum Beispiel die Eagles sind ja auch so dabei, wenn du sagst, ähm, die brauchen eigentlich noch einen Running Back, aber Fantasy-mäßig willst du halt auch keinen Running Back haben, der bei, der bei den Eagles spielt. Auf jeden Fall. Das wäre zum Beispiel Josh Jacobs okay. äh, Mitte, Ende der zweiten Runde zu den
1: Eagles, ja. Dann würde ich sagen, er geil. Dann ist er vielleicht ja, ich gucke gerade so meine Rankings sagen vielleicht auf sieben oder so, ja, weil dann macht Jordan Howard das auf dem Boden, er, er kriegt halt ein paar Würfe ab, aber wahrscheinlich auch nicht so viel, weil noch drei andere im Backfield sind und ja, alles nicht geil. Ich sehe das bei Montgomery ähnlich, der muss ins richtige System, der ist auch nicht so schnell, also ich habe da keinen einzigen so Run gesehen, wo ich gedacht okay, jetzt geil, jetzt kommt der richtige Breakout und er rennt da, flitzt da durch an den Tackles vorbei. Er ist halt so einer, der richtig geil ja, die seine Cuts machen kann und Yards rausholen kann, wo keine mehr sind und so. Das ist schon super beeindruckend. Aber im falschen System oder wenn halt nicht nach seinen Stärken gespielt wird, geht Montgomery für mich auch unter. Und so kann ich eigentlich yeah. irgendwie fast bei jedem der fünf Running Backs dann also meinen Top 5 das irgendwie Fehler suchen, der, die Der den Chiefs du,
2: geht, der gewinnt. Der jetzt zum Chiefs das, geht. Genau, gewinnt.
1: das ist zum Beispiel so ein Punkt, ne? Josh Jacobs zu den Chiefs, ja. Der grad, äh, kann da schön durchlaufen, kriegt auch gute Sachen hingeworfen, ja. Richtig gut. Josh Jacobs Ende erster Runde zu den Chiefs ist klare ja, Running Back Nummer 1.
2: Ich denke mal, die werden sich einen in der dritten Runde oder so holen oder in der vierten und äh irgendwie so ein Night Enders oder sowas in, die, also in der Rangordnung.
1: Ich meine, das der ist das, was ihr auch schon gesagt habt. ne? Jeder hat auch so ein bisschen seinen Liebling. Und das sind ja alles ziemlich verschiedene Typen. Also die werden dann schon... Äh, ja, kann gut sein, dass einige ja, das dann einfach halt lange warten, um dann ihren Liebling in Runde 3 zu
3: holen oder so. Es hat halt jeder so seine Vorteile und seine Nachteile. Und ähm, ja, kommt halt echt drauf an, was du willst. Wenn du bei uns in die Rankings guckst, siehst du ja auch so... Josh Jacobs und Montgomery vorne und danach ein Average von 3,4, 4,8, 5,2, 5,8, 6,0. Also es ist alles einfach eng zusammen. Das ist dann hängt viel an persönlicher Präferenz und ja, kommt. ich denke, bei den Running Backs kommt es dieses Jahr sehr brutal auf den landing -Spot an, was dann fantasy so mit ihnen ja. geht.
1: Ich meine, schon mehr als sonst. Ne? Wir haben letzte Season erst gesehen, wie ersetzbar Running Backs wieder sind und das hat Bell ja auch dann in seinem Contract gemerkt, der dann doch nicht so krass hoch war, wie, äh, wie er wahrscheinlich gedacht hat. Also ja, mal ganz
3: ehrlich,
2: wenn wir, äh, wir haben ja unsere Artikel hier, diesen High-Five-Artikel mit den Running Back-Needy-Teams und die meisten Teams mit einem Running Back-Need, die suchen halt einfach einen, äh, einen Running Back für ein, für ein Tandem. und äh, Oder außer halt die Tampa bei Buccaneers und die Raiders wahrscheinlich. Wobei die dann auch mit Crowell irgendwie sowas aufbauen könnten. Ansonsten hast du noch die Texans, die vielleicht Lama Miller dann über die nächstes, das nächste Jahr ersetzen wollen. Und mhm. ja, Die auch also erstmal
3: einen brauchen. Du bist aber auch recht schnell bei so einem Running Back wie zum Beispiel bei Damien Harris, äh, bei einem, den du auch eigentlich mehr oder weniger nur in einem Tandem einsetzen kannst, weil er weil er kann halt das Backfield alleine nicht tragen. Ja, sehe und, ich auch so. Äh, du, hast, du hast halt dieses Jahr irgendwie nicht so den Running Back, äh, wo du sagst, ja, also den setzt ins Backfield und dann äh, hast du deinen Running Back, der da die ganze Zeit läuft. Das sind dieses Jahr halt eher so, die für bestimmte Aufgaben geeignet sind und du brauchst immer noch andere, die halt dann, was weiß ich, äh, in der Power Formation mitspielen können. Äh, dann hast du wieder welche, die äh, sind eher so für die Outside. Das, das heißt, du brauchst wieder einen, der auch... Äh, durch die inneren Gaps laufen kann beim Inside Run und ja, keine Ahnung, das ist halt dieses Jahr, es wird nächstes Jahr, denke ich, relativ anders, wenn dann wieder eine richtig starke Running Back Class kommt.
1: Habt ihr eine Meinung zu Miles Sanders? Ich finde ihn gut. Ich finde ihn nämlich auch gut. Ich habe mir die so angucken denn ich hatte ja auch ähm, die Rankings jetzt relativ spät finalisiert und habe dann auch gesehen, irgendwie oh, jetzt sind ein paar Leute Miles Sanders gehypt oder oh, was ein Scheiß, ist doch... Äh, der ist wahrscheinlich schon im Weg 10 oder so. Und dann äh, gucke ich mir so den Film an, ja, guck, äh, schau da so drüber und denke mir, ist das bis jetzt so das fast das beste Komplettpaket, was ich gesehen habe, ja. Er macht jetzt nicht die, bricht nicht die krassen Tackles wie Montgomery oder Josh Jacobs, aber ist dafür halt schnell, kann fangen, kann auch, es hat auch so ein bisschen ähm, ja, Patience hinter der O-line. Und ist für mich ein gutes ja, Gesamtbild. dies ja echt so, ein,
2: so ein, also ein Running Back Draft sein, wo du wirklich so unerwartete Spieler plötzlich ziemlich weit vorne sehen könntest. Also wo du jetzt nicht wirklich so einen äh, Nummer 1 Spieler hast. Also klar, wir haben jetzt äh, Jacobs an 1 gerankt und Montgomery an zwei, aber das sind jetzt auch nicht so. Wenn du die in den letztjährigen Draft gepackt hättest, dann wären die immer noch im dritten Tier oder so gewesen. Ja. Aber... Ähm, die, ich glaube einfach, dass da einfach Spieler, die jetzt ein bisschen unterm Radar fliegen, vielleicht ein bisschen größer rauskommen könnten, als die, die jetzt so ein bisschen, in Anführungszeichen, gehypt sind.
1: Ja, ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Das, deswegen, das nochmal, was ich am Anfang gesagt hatte, guckt euch auf jeden Fall Rankings nach dem Draft nochmal an. Und unsere? Äh, unsere, vor allem unsere <lacht> natürlich. Das sind die allerwichtigsten, <lacht> ja. Und äh, wir haben auch ein Datum dran stehen, also wer es dann zu voll war und sie noch nicht aktualisiert hat nach dem Draft, das könnt ihr dann rausfiltern. Ähm, also guckt euch die danach nochmal an. Ich denke, das investierte äh, Draft-Kapital in die Spieler, wo sie eben landen und so, wird also zumindest bei mir nochmal enormen Einfluss drauf haben, wie die gerade die Running Backs gerankt werden. Also da kann sich die komplette Top Ten nochmal verändern, würde ich sagen. Also, ja, ich ich würde sagen,
2: wir wechseln dann jetzt zu den Receivern, aber ich würde gerne noch eine Frage zu den Running Backs stellen. Sicher. Also zu einem Running Back. Was denkt ihr, wie sehr sich Price Love in den Arsch beißt, dass also er nicht letztes Jahr für den Draft gemeldet hat?
3: Sehr. Also ja. ganz ehrlich, er wäre letztes Jahr unter den äh, Top 5, 6 mindestens gegangen mit seiner College-Leistung, die er gebracht hat. Und äh, jetzt nach der Senior Season ist er ja selbst in der diesjährigen Class irgendwie... So zweite Garde, also Tier 3, Tier 2 so irgendwo. Mhm. Ja. Ja, also.
1: Ist ähnlich mit Rodney Anderson, finde ich, der äh, ja auch so viele College-Verletzungen schon hatte, ja, und deshalb ziemlich weit unten steht bei vielen, aber auch ein guter Mann ist, würde ich sagen, also wenn sich da ein Team traut, ja. Und sagt, da investiere ich rein, dann äh, ist er da durchaus. Ja, also bei auch sehr das ist auch, halt
3: auch, ne? Ja. Letztes Jahr zum Ende der College Season dann noch ein Kreuzbandriss geholt und äh, ja, muss jetzt erstmal gucken, wie er zurückkommt. Kann halt, je nachdem welches Gesicht er zeigt, das aus seiner Junior Season oder aus seiner Senior Season ähm, der größte Stil, aber auch ein großer Bust werden. Ja.
2: Also, die Frage, dich die mal kann man als Team wirklich jemanden, also übersehen in Anführungszeichen, der eine Saison hatte mit über 2000 Yards, gelaufenen
3: Yards? Nee, was, ganz ehrlich. Es ist College-Football auch, ne? Also, das ist auch ja. was. Ja, aber, aber selbst wenn du am College 2000 Yards läufst, insgesamt 2400 Yards Scrimmage hast, 18 Rushing-Touchdowns und was weiß ich, und äh, College-Rekorde brichst, dann äh, bist du 100 pro auf dem Zettel der Teams.
1: Ja, gerade bei Bryce Love sehe ich das auch so, aber da gab es zum Beispiel noch Singletary, der hat auch eine 2000er-Season gehabt und die, die in der letzten Season eine 1300-Yard-Season. Also auch richtig krasse äh, Zahlen, aber ist auch nicht so weit oben bei den meisten, bei den Running Backs und meine Meinung nach, auch zu Recht, weil er eben auch durch einfach durch schlechte Gegner permanent durchgelaufen ist.
2: Ja, da hat auf einem anderen College gespielt. Ne? Bryce hat immerhin bei Stanford gespielt. Ja. Ja, Singletary, Florida, Atlantic, keine Ahnung.
3: <lacht> ja, gut. Wie ja, ja. Äh, sah für mich ein bisschen lang.
1: einfach aus, vieles, aber naja.
3: Ja, gut. Kommen wir zum Sahnestück des diesjährigen Drafts. <lacht> <lacht> den Receivern. <lacht>
2: ja. Also, da muss ich ähm, auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Weil ich finde halt eigentlich echt nur einen Keel Harry richtig
1: geil. Und für keinen anderen würde ich glaube ich nicht, wirklich gerne so einen hohen Pick ausgeben. Also da muss ich dir jetzt gerade mal den Wind aus den Segeln nehmen. Ich, <lacht> ich finde find nicht mal einen Kiel Harry richtig geil. Also das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich finde ihn. Das habe ich auch so als Kommentar, glaube ich, ins Ranking geschrieben. Genau, er ist so die, die beste Balance zwischen ähm, hohem Floor ja und relativ hohem Ceiling. Aber ich finde auch bei ihm, äh, war auch eines der ersten Tapes, die ich mir angeschaut habe. Und da dachte ich dann schon, ja, ein bisschen wenig Separation. Also gerade in den letzten Jahren hat man halt gehört, äh, ja ist jetzt solange die Receiver Separation hinkriegen mit dem mit einem ordentlichen Quarterback ist das eigentlich wichtiger, als jetzt unbedingt, äh, weiß ich nicht, der Größte zu sein oder der Contested Catch Guy oder so. Es gibt natürlich Rollen dafür, aber ja, das wäre so mit eins der Sachen, die ich am höchsten werten würde. Aber ich habe ihn auch auf eins, weil er dann in allem anderen gut ist und das dann doch äh, ausreicht, aber ja.
3: Was mir bei Harry irgendwie überhaupt nicht gefallen hat, ist so sein Effort, den er an den Tag gelegt hat. Es gab da so ein paar Tapes, wo, wo du irgendwie siehst, okay, es kommt ein Runplay und du siehst halt, er macht seine zwei Schritte, um irgendwie seine Route anzutäuschen und geht dann einfach nur weiter und ich weiß nicht, ich finde das halt irgendwie... Ich habe ja mit Marc zusammen in unserem Pre-Rookie-Mock, äh, unserem Pre-Draft-Rookie-Mock da, ähm, gepickt und das ist halt uns beiden aufgefallen und irgendwie finde ich sowas dann das will ich ehrlich gesagt nicht sehen und ein bisschen besser gefallen hat mir eigentlich äh, Butler, der mhm. eigentlich auch ein grundsolider Receiver ist, aber wo du halt merkst, der der ist halt bei jedem Play ist der voll dabei und Gibt alles rein und versucht halt, das Möglichste zu machen, was er kann. Und ja, hat ja. mir ein bisschen besser gefallen. Ja,
1: mir hat Butler auch besser gefallen. Aber da gibt es, genau wie bei Harry, gibt es da für mich dieses eine Floor und das sind seine Drops. Und ja. da dachte ich mir, okay, ja, jeder, da hat jeder schon mal eingedroppt, so am Anfang. Ja, aber irgendwann merkst du halt, ja, das ist leider doch was, was ihm immer wieder passiert. Dass er dann die so geile Contested Catches macht oder auch mal einhändig und so, aber dann lässt er die einfachsten Dinger fallen. Und das, ja, deswegen habe ich ihn auf zwei gesetzt, weil das einfach was sein kann, was noch mehr abschreckt. Aber ist ja die Frage, ob man ihm das, ja, mit gutem Coaching irgendwie raus da, äh, ja, ihn da verbessern kann.
3: Gut, aber Weiß du merkst nicht. ja, die äh, Drops die waren eher so wegen fehlender Konzentration. Und da ist halt die Frage, ja. langweilt er sich am College und denkt, oh okay, dann fange ich eh und was weiß ich, und lässt ihn deswegen fallen. Und das ist halt sowas, wenn das, das wirklich sein sollte, dann kann ich mir halt vorstellen, dass er auf dem Pro-Level halt einfach konzentrierter spielt. Hm. Und dass das halt ausbleibt. Aber ja, das ist halt... Ja. Muss man abwarten, aber ist auf jeden Fall ein großer Punkt, der zumindest jetzt in der ähm, Pre-Draft so ein bisschen gegen ihn sprechen. Ja,
1: also mit ein bisschen weniger Drops wäre Butler auch meine relativ klar meine Nummer eins gewesen. Muss ich sagen. Einfach, kann einfach so ziemlich alles, sind ziemlich, all, in allem mindestens okay und in ein paar Sachen auch gut. Contested Catches und so weiter, Größe und so ist auch gut. Ja. Was sagst du zu Butler? Max?
2: ja ich habe den ja auch auf auf zwei gerankt ich äh, ja sehr halt auch dass er halt, wie so wie wie ich auch in Artikel geschrieben habe ich habe ja den High Five Artikel auf unserer Seite geschrieben dass ähm, ja es hat auch dieser physische athletische Receiver der dann halt auch so über diese contested catches kommt und ja eben sich auch nicht so schade ist die Blocks zu stellen wie vielleicht dann ein Kiel Harry vielleicht das dann eher nicht macht ähm, war für mich ich mag einfach den Kill Harry besser. Ich hatte ihn auch schon ein bisschen länger einfach auf dem Schirm. so. Ähm, ich habe den, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren schon in den D-Way-Rankings von DLF mal gesehen und äh, habe ihn dann so ein bisschen auch verfolgt. Und mir hat das dann einfach viel besser gefallen, so dieses Paket einfach. Und er war mir auch einfach irgendwie, ich mag den einfach. Und deswegen habe ich den einfach an 1 gesetzt und Butler dann auf 2. obwohl es ja. wahrscheinlich einfach ähnliche Spieler sind.
1: Also auf jeden Fall... Legitim mit den beiden da oben zu hantieren, denke ich, gehören beide. Denke ich auch, also die beiden sind für hin.
2: mich auf der. Ich würde vielleicht noch A.J. Brown dazu nehmen, dann hättest du ähm, ein also für mich so ein Kill Harry auf A Tier 1 und Butler und A.J. Brown auf Tier 1,5. so.
1: Ja, ja. Das
2: wäre so meine, meine Wertung.
3: Was ist eure Meinung zu Kevin Harmon? Der ist ja von Jakob und Benny auch so 1-2. Und, äh, von uns eher so ein bisschen niedriger geratet.
2: Ich habe den auf sechs. habe den auch nicht in meinen äh, mein Ranking mit reingepackt, also in meinen äh, High-Five-Artikel mit reingepackt, weil ich ich war einfach so ein Fan wie Akega whiteside viel einfach so von der Art, deswegen habe ich ihn vorgezogen. Aber ich denke mal, auch mit Kevin Harmon kann man in der Top 5 macht man da nichts verkehrt. Es hat auch dieses Jahr nicht so einfach da wirklich ein, wie bei den Running-Backs auch schon, äh, zwar auf einem anderen Level, ähm, aber da so wirklich ein, so ein Ranking zu erstellen, das geht dann schon ein bisschen immer so nach persönlichen Präferenzen und persönlichen Vorlieben halt in so einem Spielstil oder was für eine Position er dann wirklich begleitet, ob er ein Slot-Receiver ist, ob er ein
1: X-Receiver ist. Ja, Ja. ja ich meine Harmen eben genau das, Harmen ist vielleicht ab und zu noch ein bisschen so flashy, er also ein AJ Brown zum Beispiel, wobei der auch immer Schöne äh, Aktion bringt eigentlich. Herz ja, after catch und sowas. Aber AJ Brown hat für mich äh, den heiligen Floor. Also, der wird auf jeden Fall seine Snaps kriegen, seine Rolle schnell einnehmen können in der NFL und dann auch Punkte machen können. Ist halt die Frage, wie viel Potenzial bei ihm nach oben ist, weil er vielleicht im Gegensatz zu dem einen oder anderen nicht der athletischste Freak von allen ist. Aber er kann irgendwie alles spielen, kann ganz gute Routen rennen und hat halt eben eine gute, einen guten hohen Floor. Deswegen habe ich ihn noch über Kevin Harman gerankt. Ja, Harman ist für mich halt ein gutes Gesamtpaket. Also gute Statur, gute Hände, solides Route-Running. Hat beim Combine, glaube ich, ein bisschen Federn lassen. Von der, ich weiß nicht, was das war, 40-Jahr-Time oder so, war glaube ich im Gegensatz zu manch ja, anderen auch. nicht so geil. Aber noch im Rahmen, auf jeden Fall. Also ist jetzt nichts, was ihn dann äh, irgendwie undraftbar macht oder dann auf einmal extrem weit nach hinten katapultiert, auf jeden Fall. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ist ein, auch ein, so, eine, so ein ganz gutes Gesamtpaket. Aber ich, ich habe bei ihm, also kann ja sein, ist wie wieder Geschmackssache, dass das äh, andere anders empfinden, aber ich habe bei ihm einfach nicht die, so dieses, äh, ja, Besondere gespürt, was ich bei dem manch anderen gesehen habe. Gut. Ja, jetzt kann man ja über unseren, über das Hype-Monster schlechthin seit dem
2: Combine reden.
1: Mhm. Also selbst schon über Kart. athletischen.
3: Freak gesprochen hat. Ja. <lacht> der Herr Metcalf. Ja.
1: Was sagt ihr dazu? Er ist so ich schnell, Leute. Metcalf. Er ist so schnell. Er ist so
2: muskulös.
1: Ja. Und so groß. Ich hat durch den ihn nicht. eingeguckt.
2: Ich mag den echt nicht. Also, ich. Es, es mag ein toller Muskelberg sein. <lacht> der wird auch bestimmt hoch und der wird vielleicht auch Erfolg in der NFL haben. Aber ja und mir sind seine seine College sets so unbeständig ich habe glaube ich auch in meinem Artikel geschrieben dass er wenn wenn äh, bei Ole Miss äh, Brown und äh, Lodge noch mit auf dem Platz standen hat war er nie der Leading Receiver es gibt auch nicht so
3: viel so mega viel Tape von ihm kann vor allen Dingen gefühlt nur eine Handvoll von Routen laufen überhaupt ja. und ähm, weiß nicht das ist halt so ein bisschen wo ich dann an Des Bryant denken muss. Ja, ein sehr physischer und starker Receiver, der vor allem halt die Catches durch seine Physis gewinnt. Aber bei Des Bryant hat man es dann am Ende gesehen, wenn dann es körperlich nicht mehr so ganz reicht und dann eigentlich so ein bisschen das Talent mit einsetzen müsste, dann äh, spielst du halt nicht mehr auf dem Level, weil du einfach physisch halt nicht mehr deine Gegner dominieren kannst und das äh, könnte ich mir mit Karoff jetzt halt eben auch vorstellen. Ja, ja er kann ja. am Anfang ein paar Punkte machen, aber ob das dann halt so lange hält, ist die Frage. Also er wird glaube ich auch durch seine
1: Physis in der NFL äh, hervorstechen und dann auch sein Ding machen. Ne? Die Frage ist halt, ob sein Ding erstmal ausreicht, um viel Fantasy-Relevanz zu erzeugen oder ob er dann das typische Deep Threat wird, das eben das Feld dann streckt. Und dann Boom or Bust ist im Prinzip, wenn er mal einen fängt oder eben nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich denke, er wird hoch gedraftet, wie du schon gesagt hast. Er wird auch seine Rolle in dem NFL-Team auf jeden Fall finden. Und hat damit auch viel Potenzial, viel zu machen. Die Frage ist halt wirklich, kann er mehr Routen rennen? Wie, wie, wie viele Catches kriegt er mit dieser einen Route potenziell? Ja, oder seinen zwei Routen, wie auch immer. Ähm, und vor ja. allen
3: Dingen, klappt sein Spiel halt überhaupt in der NFL oder ähm, ist er dagegen erfahrene Cornerbacks? Zieht er dann den kürzeren, weil die es einfach vorhersehen können, was er macht?
1: Ja, das ist die Frage: Welchen Quarterback kriegt der in der NFL? Ne? Wenn er einen hat, der ja. nicht so präzise ist, dann äh, und dann sch schnellere Cornerbacks und größere Cornerbacks und so weiter. Könnte das auch schon schwierig werden. Also er ist halt der, der Upside-Pick einfach. Ja. Ich habe ihn an fünf, weil, weil er eben Risiko ist. Aber er könnte auch, wenn er sich weiterentwickelt in den nächsten zwei Jahren und dann vom richtigen Team gedraftet wird, könnte er definitiv der beste Receiver von allen sein, die hier auf der Liste stehen. Aber es ist auf, es ist halt ein Risikopick und ich muss da auch wieder, äh, die persönliche Präferenz erwähnen, die ihr auch schon erwähnt habt, ist, es hat einfach äh, nichts gezündet, so das äh, Filmmaterial von ihm. Das hat in mir keine, keine Bedürfnis ja, ausgelöst. Ah, den, den, von dem würde ich gern mehr sehen, den würde ich gern äh, an meinem Fantasy-Team haben, den würde ich gern in einem NFL-Team sehen, wie er, äh, wie er ein Spiel übernimmt oder sowas, ja. Das hat man, das habe ich alles so nicht gemerkt von, von seinen Spielen am College das war alles ein bisschen ja der war da schon krass schnell und hat den Ball gut gefangen ja aber ja
2: ich finde das ist so dieses so dieses typische amerikanische Ding so einfach so ey. so so große Muskeln richtig geiler Athlet so ja den pickt man früh natürlich so aber so wirklich so so, so dass der ja so wirklich technisch und so, so überragend das ich finde halt einfach so wenn man nur den Receiver sieht und ohne den Körper, das sind halt einfach ganz andere, viel besser. Natürlich hilft ihm sein Körper da dabei, so aber. Ja. Ja. Naja, das ist ja auch nur meine Sichtweise.
1: Ja. Guckt ihn euch vielleicht nochmal selbst an und seid dann überzeugt oder eben nicht. Aber.
2: Ja. Ja. <lacht> ja
1: meine Runde 13 Jets
2: geht jubel ich ihm auch zu.
1: <lacht> Runde 3 wird, ich meine da, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu unserer, äh, zu unserer Draft Challenge, denn da haben wir ihn alle als ersten Receiver vom Board gesehen, außer es hat von euch noch jemand einen guten Receiver, den ihr gerne, oder einen, einen Tipp du hast ja schon Ich, äh,
2: ich wollte noch einfach fragen, ob jemand von euch mal einen richtig krassen Sleeper benennen möchte
3: Bei den Receivern ja. Oder allgemein.
2: Wir können ja erst Receiver machen und dann allgemein. Äh, boah. Also es muss jetzt kein richtig Diebslieber sein, einfach jemand, der zu weit unten gerankt ist für seinen eventuell späteren Output in der NFL.
1: Also ich fand zum Beispiel, wenn ich jetzt auch unsere Rankings angucke, das war auch sowas, da hat ja Jakob, äh, äh Dibu Samuel auf 3 sogar und, äh, Sie findet ihn richtig geil. Ähm, kann ich so nicht unterschreiben, auf drei, aber ich habe ihn auch mit äh, Rang 6 ziemlich weit oben und ich glaube auch höher als viele andere in anderen Rankings. Und ich finde, da ist so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen AJ Brown light. Also auch <lacht> gute Ansätze, muss ich noch ein bisschen mehr entwickeln auf jeden Fall. Ähm, aber, aber würde ich vielleicht sogar ähm, auch durch seine yards Jahr, der catch aktion und so weiter ein bisschen äh, so einigen anderen vorziehen, ein, ein, einigen anderen Receivern, die auch so mehr diese Speed-Guys sind, so in der Metcalf-Richtung, die einfach schnell sind, aber dann sonst nicht so viel zu bieten haben. Das wir so bei den Receivern mein Dude.
2: Ja, ich bin bei Receiver großer Elisabella-Fan. Keine Ahnung, warum. Vielleicht wegen seinem Nachnamen. Oh, <lacht> warum? Sein. Das, das, was, keine Ahnung. <lacht> ist ein <lacht> schöner Name, nee, ist schon irgendwie... Ja, äh. also mir gefällt einfach das, was er anbietet, irgendwie. Und für mich könnte das ein Guy sein, wie so ein, ja, wie so ein Cooper Cup, der dann halt so ein bisschen besser einschlägt, als wir Draft getraftet wurden. War kaputt, auch gar nicht so scheiße getraftet, glaube ich, ne?
0: Ja. Mmh,
3: ja. Ja, keine Ahnung. Ich wäre da irgendwie so ein bisschen auch bei Isabella oder bei Riley Ridley. Der, Wir haben der den Riley zwar, Ridley
1: Fan gefunden. <lacht>
3: weiß nicht, ich, ich <lacht> fand eigentlich das Tape ganz gut. Natürlich, er hat kaum production am College und ist alles nicht so vorhersagbar, aber wenn du dir so ein paar ähm, Analysen zu ihm auch durchliest. Er gilt als guter Rootrunner und eigentlich, was so hart gegen ihn spricht, ist sein Speed und eigentlich auch so der Fakt, dass jemand mit seiner Statur und so noch nie in der NFL was reißen konnte und deswegen ist er eigentlich auch aufgrund von einem relativ unscheinbaren Combine dann recht tief gerutscht, aber wenn er sich da noch ein bisschen steigern kann und er wirklich so ein guter Route Runner ist, wie man liest, dann warum nicht?
1: <lacht> ja. Also ich würde auf jeden Fall lieber einen guten guten Roadrunner nehmen, als jetzt äh, als genau einen, der sonst nicht so viel zu bieten hat. Und ja, gut, die physischen Werte sind, sind okay für so einen, finde ich. Ja. Aber ja, ich, ich sehe da jetzt nicht das Explosionspotenzial irgendwie, das nee. weiß ich nicht. Hat mich einfach nicht so beeindruckt. So, noch ein anderes Sleeper, Max. Generelles Lieber ja. wolltest du ja noch. Also ich machen. kann
2: mir generell vorstellen, dass Jace Sternberger ganz gut in der NFL klarkommen könnte. Und ja, Sleeper Lieber ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Rodney Anderson, wie eben schon mal angesprochen, könnte
0: mhm.
2: vielleicht ganz gut in der NFL ankommen.
1: Ja, ich sehe, ich habe Rodney Anderson noch nicht so hoch, aber eben wegen den Verletzungen, ich glaube auch, wenn er gesund bleibt und die Teams ihm äh, entsprechend das angucken, was er geleistet hat, wenn er denn auf dem Feld steht, dann ja, durchaus Potenzial am Start. Ja. Das sehe ich auch so. Mhm.
3: Ich hätte den schon angesprochenen Bryce Love, aber ich denke, der dürfte bei uns allen in der Sleeperliste relativ weit oben stehen. Und ähm, Caleb Wilson, UCLA, Tight End, ähm, war jetzt auch nicht so schlecht und. Äh, unter neuem Quarterback, letztes Jahr Josh Rosen knapp 1000 Yards gefangen. Kann man schon mal machen. Mhm. Dürfte relativ spät gehen, wenn überhaupt, vielleicht als Free Agent. Und äh, ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass Earth Smith äh, relativ spät geht. Eben Titan 3 und äh, Titans, ja, äh, eigentlich kein Bock, die früh zu draften. Aber wenn er einen guten Landing Spot hat, so so bei den Patriots zum Beispiel. Da könnte ich mir, also... Da wird er schon ganz, schon ganz gut reinpassen. Je nach dem Landing-Spot von den anderen zwei Titans... Könnte ich mir sogar vorstellen, den früher zu draften. Aber... Ja... Aber ich werde wahrscheinlich eh keinen Titan draften. Weil ich äh, das für andere Dinge ausgeben muss dieses Jahr. Das Kapital. Aber kann man mal ein Auge draufhalten auf den Landing-Spot von Earth Smith, finde ich. Ja. Ja. Gut, dann wenn ich noch jemand den ultimativen Geheimtipp hatte, würde ich sagen, gehen wir weiter zu unserer Draft-Challenge und
3: wollen ja auch nicht zu viele Preise geben. Ja, meine,
2: meine Deep-Sleeper-Liste meine Deep ist auf dem Handy und das liegt auf dem Bett, weil es uns doofe Geräusche macht, deswegen kann ich Ja, das liegt
1: natürlich <lacht> auch nicht daran, dass du es nicht verraten möchtest, das ist schon klar. <lacht> ja. Ich hab's verstanden, das ist okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, Draft-Challenge, Da muss ich doch hier mal gerade den Tab wechseln. Genau, wir haben ihr habt es vielleicht auf Twitter schon gesehen, da haben wir auch einige Umfragen rausgehauen, die eben unserer Draft-Challenge entsprechen. Also wie zum Beispiel die Frage, ob Kyler Murray an 1-1 geht, ähm, ja, wann, die, wann die Titans gehen, wann die ersten Quarterbacks gehen und so weiter. Ähm, ja, ich guck gerade mal ein bisschen drüber, was ist da denn erwähnenswert, ja diese kalamari diskussion da wir, sind die meisten noch bei, nein, er geht nicht an eins, und lassen sich von dem, von dem, äh, Smokescreen, den die Teams hier, äh, verursachen, nicht beeinflussen, sondern, äh, <lacht> glauben nicht dran, dass er geht, das, äh, haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, ähm, die zwei Iowa titans Glaubt ihr, die Titans in den Top 20? Das, äh, da habe ich auch Ney gesagt. David, du hast ja gesagt. Wie, wie sieht es da aus? Du glaubst, dass da zwei gehen in den Top 20?
3: Ja, denn wie gesagt, ähm, ein gewisses Team, namentlich die Raiders, haben ja drei Erstrundenpicks und haben Jared Cook verloren und... Bin weiterhin der Meinung, dass sie, obwohl sie jetzt Luke Wilson geholt haben, weiterhin auch im Draft noch ähm, Verstärkung über Titans holen werden. Und ja, Hockenson wird denke ich früher auch noch weggehen. Ja, das mich jetzt gerade verwirrt, Top 20. Wann war der zweite Pick der Raiders? Genau, das
1: ist <lacht> nämlich so ein bisschen Wann, nee, warte. Ich
3: glaube, der war nämlich erst 24 oder so.
2: Ich glaube, 24 und 27 oder sowas, ne?
3: Ja, ich meine nämlich auch. Und dann würde ich natürlich falsch liegen. <lacht> genau, 24
1: und 27, <lacht> so. Und genau deshalb äh, äh, habe ich äh, nämlich nicht die Top 20 äh, angehakt, weil ich, also ich denke, einer wird schon gehen. Es auch noch ein paar andere Teams, die da ähm, Nie haben und es gibt auch noch ein paar Teams, die dann vielleicht auf 28 oder 29 so in die erste Runde traden werden, wenn die Raiders an äh, 24 oder 27 den, T den Tight entnehmen. Das halte ich schon für wahrscheinlich. Also zwei Titans in Runde 1 generell halte ich auf jeden Fall für möglich. Top 20 schwierig, glaube ich.
3: Naja, aber wir haben im letztjährigen Draft mal wieder gelernt: Man weiß nie, was passiert. Siehe. Rushard Penny zu den Seahawks, wer auch immer damit gerechnet hat, äh, ja. darf sich gerne bei mir melden, den gebe ich ein Bier aus, weil. Ne? Ach, ja, ja, ich, glaub ich glaub da da hätte... Bier retten. <lacht> ja. Ich hätte noch so eins zu kriegen, Max. Ja, ja stimmt.
1: Ja, ja genau. Aha.
3: Ja, wenn wir in Frankfurt sind.
2: Ja, sehr ja,
0: ja. gut. <lacht>
1: um, genau, ADR ich meine.
2: großen Universe-Treffen. Ja.
1: Exzellent. Ich meine, das ist klar, diese Draft-Challenge, ne? Wir werden alle nur, nur zufällig richtig liegen oder teilweise auch komplett falsch liegen. Also, das ist, ähm, das ist klar, gerade auch wenn man. Also, ich nicht. Ja, nee, ja, okay. <lacht> Sorry. Hab vergessen, dass du das weißt. <lacht> wie die <lacht> Teams über alles denken. Also, es wird immer Überraschungen gehen und gerade bei so Tipps wie zwei Titans in den, zwei Iowa Titans in den Top 20 kann auch sein, dass dann die Seahawks zurücktraden, was sie ja wahrscheinlich machen werden, und dann 21 dann ein Titan gepickt wird und dann hat jemand anderes gewonnen, also das ist schon auch ziemlich viel Zufall dabei, aber naja, ist auf jeden Fall ja, also sowas wie, interessant.
2: Wie, wie, viele, wie viele Trades mit Impact auf Runde 1, das ist halt einfach ein Ge-Gamble, ja. aber es ist
1: halt einfach ein cooler Wettbewerb, ihr gegen uns
2: und genau. deswegen machen wir das eigentlich. Ich meine, die Einschätzung
1: wenn an sich ist ja auch interessant und dass wir jetzt darüber reden und eben auch ein bisschen argumentieren, ne? was, die, was die Teams dann am Ende machen.
3: Ganz wichtig, wenn ihr noch mitmachen wollt, die ersten Umfragen schließen, glaube ich, am kommenden Dienstag. Wir packen den Link zu dem ganzen Thread in Twitter nochmal in die Show Notes.
2: Thread mit D. Ja, Thread mit T. Ich habe das nicht gemacht.
3: <lacht> ja, ähm, also ich, ich glaube,
2: wenn man teilnehmen will, ist glaube ich am besten, wenn man über den Hashtag geht. Ich habe heute auch noch mal den, den Link zur Suchanfrage zu dem Hashtag rausgehauen. Ähm, also über den Hashtag findet ihr glaube ich alles am einfachsten.
3: Genau, der Hashtag ist Ada Draft Challenge. Und wie gesagt, Link packen wir trotzdem noch mal in die Show Notes und dann genau. könnt ihr darüber noch teilnehmen.
1: Ganz kurz noch, was ganz noch vielleicht noch interessant ist bei der Challenge. Wir haben die Frage nach, wie viele Quarterbacks, Receivers und Runningbacks in Runde 1 gehen, auch gestellt. Und da sind wir uns, glaube ich, bei Quarterbacks haben wir alle, ja, wobei zwei bis vier jeweils. Also, also ich glaube, dass vier Stück gehen werden. Da wird auch, Max auch bei drei, ja. Also auch wenn wir keine Fans sind von vier Stück oder mehr als einem oder zwei, ne? Wird es da immer Teams geben, die da zugreifen bei einem Quarterback?
3: Na, das Problem ist ja, du hast selbst so jemanden wie Daniel Jones, den du eigentlich als Fantasy-Spieler wahrscheinlich gar nicht picken würdest, wo du eigentlich mehr oder weniger jetzt schon predictest, dass zumindest ähm, die Giants zum Beispiel den halt noch nehmen werden, weil es der einzige ist, den sie wahrscheinlich bekommen werden.
1: Aber da gab es auch wieder so Gerüchte, ne? da kennt die Familie und deshalb sind die auch sowieso interessiert und wie auch immer, oder war es Drew Lock, keine Ahnung, aber das ist, ja. Ich glaube, da wird auch viel getradet wegen den Quarterbacks noch so in den Top Ten. Aber ich fürchte auch, da werden einige gehen.
3: Grüße. Die davon Formen. könnten halt die Jets sein, die... Von Pick 3 zurücktraden können und ja. dann auch irgendwie Wildie rausziehen dafür, dass einer frühen Quarterback picken kann. Sehr geil.
1: Ja, vor allem, wenn äh, hier äh, Bosa und Williams und wobei und Josh Allen können nicht weg sein. an Josh Allen an 3 ist auch in Ordnung. Ja, ja sowas wie, hm. wie die, wie die, wie die Giants wäre eigentlich ideal, so also an 6 zurück
2: und dann halt hast du vorne zwei, drei Teams drin, die Quarterback picken könnten und du hast trotzdem deinen Wunschspieler an 6.
1: Ja. Das auf jeden Fall, ja. Es gibt halt generell auch genug Teams, die da noch nie haben, ne? äh, Broncos, haben wir noch gar nicht genannt, glaube ich. Das sind, sind auch so ein Team, die mal ein Quarterback haben könnten. Ja, wie ja. am Anfang schon wir haben.
3: Wie wir am Anfang schon gesagt haben, eigentlich ist dieses Jahr dieser Quarterback-Run total ungerechtfertigt, aber er wird halt trotzdem kommen.
1: Ja. Genau, ähm, running backs haben wir schon über die schwache Draft-Class gesprochen, das spiegelt sich auch in unseren Schätzungen wieder. Also Benny und ich haben sogar nur einen in Runde 1 geschätzt. Der Rest hat zwei äh, Running-Backs in Runde 1 geschätzt. Ja, das wird wieder so, ein, das wird wirklich die Überraschung dann, wie die Teams die einzelnen Running-Backs einschätzen und wer wirklich eine Runde 1-Pick wert ist. Oder ob eben dann, deshalb habe ich auch 1 eingegeben oder viele Teams eben sagen, ja, die sind alle nicht überragend, nicht unbedingt ein First Round Pick wert und dann können wir eigentlich auch in Runde zwei, bis Runde zwei warten und dann immer noch einen kriegen, der so in Ordnung ist und seine Value entspricht und ein Team wird es dann geben, das reached oder eben halt nicht reached und absolut überzeugt ist von Josh Jacobs zum Beispiel oder jemand anderem, wer weiß und äh, ja also, mehr als zwei halte ich auch für unwahrscheinlich. Ja. ja.
2: Ich habe noch einen Hinweis. Yep. Ähm, also, wir haben ja jetzt, glaube ich, 13 Fragen raus. Ja, insgesamt haben wir 14 Fragen. Aber die eine wird erst recht kurzfristig nächste Woche rausgehauen, weil es da um Bennys Mockdraft gehen wird. Also, wir, Benny wird noch einen Mock vor dem Draft raushauen. Und wahrscheinlich mit, am Mittwoch, ne? Weiß ich gar nicht genau.
3: Ich glaube Mittwochsform, also Donnerstagnacht ist der Draft und dann Mittwoch kurz davor wird dann der finale Mock-Draft von Benny online kommen und dann kommt auch die genau. Frage dazu.
2: Da werden wir dann genau für einen, für einen Tag noch oder anderthalb Tage die Frage noch drauf nehmen und da geht es halt darum, wie viele Vorhersagen Benny getroffen hat und da bin ich auch mal mega gespannt drauf. Benny hat schon ganz äh, optimistisch getippt, dass er alle 32
1: richtig ja <lacht> Ja, selbstverständlich. <lacht> Sonst würde sie ja nicht reinschreiben in ne? <lacht> <lacht> Wie viel Wisst ihr noch, wie viel äh, ihr letztes Jahr richtig hattet? Da hatten wir auch auf Twitter die, diese Predictions gemacht,
3: weil ich wollte mich eigentlich Was daran noch hier drin stehen. Ich, ich hatte letztes Jahr, glaube ich, keinen Ko genau korrekt. Oh, so schlimm, okay. <lacht> Aber ich hatte, also mir wurde, glaube ich, einer dadurch vermasselt, dass getradet wurde und dann der Spieler trotzdem an dem Pick genommen wurde, aber von einem anderen Team.
1: Ja, stimmt, ja. Ja, Ich glaube ich glaub nämlich auch, ich hatte nicht mehr als drei oder vier, maximal drei exakt richtig, glaube ich. Von daher habe ich jetzt mal auf vier getippt, aber vielleicht wird es ja noch weniger, wenn ich dann nochmal Analyse vom letzten Jahr mache. Aber vielleicht ist ja Benny wesentlich besser geworden und kann jetzt auch die Gedanken lesen von den GMs und dann ist das doch alles ganz einfach. Okay,
3: Gut. Ähm. Und wir haben natürlich noch eine Frage, über die ihr dann auch noch abstimmen dürft, die aber dann eher so äh, nach dem Draft kommen wird. Und zwar hat jeder von uns eine kleine Theorie aufgeschrieben, was die größte Überraschung dieses Jahr am Draft sein wird. Und, ja, ihr dürft dann am Ende entscheiden, was denn wirklich die größte Überraschung davon war, falls sie denn eintritt.
1: Ja, genau. Ja, ich habe jetzt direkt
2: meine hingeschrieben, die ich eben genannt habe mit dem Raiders-Rosen-Bowser-Ding. Mhm. Da ich mal gespannt.
3: Ich habe ja ganz nett gemeint, Murray wird früh gepickt und entscheidet sich dann doch für ein Baseball. <lacht> Schauen wir mal. Sehr, sehr Mark, hat schon, ja. Mark hat schon zugesagt, wenn das wirklich eintrifft, dann erklärt er mich persönlich zum Sieger. Aber das mit das mit Raiders und Rosen, das verstehe ich nicht.
1: Also warum? Also das wäre eine Überraschung, das auf jeden Fall. Aber, aber ich meine, dann wäre ja irgendwie Rosen dann vergleichbar, mindestens vergleichbar mit, äh, mit K. Also
2: ja das ist ja nicht meine Sorge was wir ja, nee, das machen gut okay.
1: <lacht> <lacht> ja ey, okay dann ja, äh, da
2: vor, an diesen
3: an diesem Wochenende wird so viel Kokolores passieren ja da muss man nicht ja. alles hinterfragen das ist ja. richtig ja, ja ich meine diese Jungs haben letztes Jahr nach vorne getradet und dann Panther gezogen ja also das war ja wohl der die beste in der die beste Trade des kompletten Drafts also. in der Nachbetrachtung war es super aber zu dem Zeitpunkt dachtest du dir schon so what the fuck, wer hat euch eigentlich ins Hirn geschissen?
1: Ja, fünfte Runde, keine Ahnung, so sauer werde ich dann auch nicht mehr, weil sowas in der fünften Runde passiert, aber es ist natürlich trotzdem erstmal, Leute, was, was soll denn das jetzt, ja. Naja.
2: Ja, abschließend, könnt ihr den Draft Donnerstag gucken?
3: Ähm, also nee. die erste Runde? Nee, nicht, nicht live.
1: Ja, ich gebe mir das, glaube ich. Ich auch, ja. aber ich kann
2: ja auch relativ früh wieder ausschalten. Also das, <lacht> das, das
1: ist auch ganz gut. Ja, das, ich so also ich muss als Seahawks-Fan wahrscheinlich äh, gucke guck ich mir den kompletten Tag an, um dann wieder schön zu merken, dass natürlich von 21 zurückgetradet wird, was ich dann einerseits gut finde, aber andererseits habe ich dann extra bis 21 gewartet, um dann zu merken, dass sie wie immer zurücktraden. Ja, das ist dann wieder. Aber so viel, wie ich mich dann auch mit den Spielen beschäftigt habe, bin ich dann schon auch auf die anderen Teams gespannt. Also, ich glaube, das könnte ganz lustig werden.
3: Sie könnte natürlich wieder vorschlafen und dann, naja, schauen wir mal. Ich hm. weiß auch noch nicht, wie ich es mache. Hm. Hm. Habe ich
1: vorschlafen und dann den ganz, die ganze Runde
2: gucke? Oder habe ich mir den Wecker für so Viertel nach drei Stelle? Oder nee, wenn dann will ich ja halt die ersten Pixel ja auch sehen. Also für drei Stelle und dann halt kurz... Ach, ja. Aber wenn ich dann wach bin, dann werde ich wahrscheinlich eh wach.
3: Ja, ja mein Problem, gucken. ne? Bisschen früher ins Bett gehen, zehn ins Ich habe schon Bett Bock gehen. auf die erste Runde. Ja, ne? Geht halt erst um zwei wieder los, ne? Um zwei geht es Um zwei? Los. Ja. Ich dachte um drei.
1: Dann
0: nee. geht's ja.
3: Ich glaube um zwei. Aber das Problem ist, in der ersten Runde ist es ja die Pickzeit noch so lange mit zehn Minuten. Und... Ich glaube, letztes Jahr hat das dann doch
1: Hat sich gezogen,
3: ja. Sehr gezogen.
1: Naja gut, bevor sich der Podcast jetzt noch weiterzieht, würde ich sagen, äh, <lacht> wir geben kurz an Malte ab, der jetzt fantastisch unsere Social-Media-Kanäle präsentiert.
0: Ja, Leute, das war der letzte Podcast vor dem Draft. Ihr wisst, was das bedeutet. Der altbekannte Aufruf, uns auf Twitter, Instagram und Facebook zu folgen wo wir jeweils unter Achtualarm zu finden sind. Und natürlich auch der Hinweis auf unsere Homepage Achtualarm.de. Nächste Woche steht noch ein Division Update an, dann äh, nochmal ein Erklärtext zum Draft. Ähm, wir veröffentlichen die Ergebnisse unserer Draft Challenge, auf der ihr ja auch auf Twitter abstimmen könnt. Und äh, dann gibt es noch einen Mock-Draft von Benny. Und dann natürlich, wenn der Draft losgeht, versorgen wir euch auch, auch da mit den neuesten Infos, Gerüchten, spaßigen Sachen, was so anfällt. Also äh, folgt uns und empfehlt uns weiter. Euer Malte. Danke, Malte.
1: Wunderschön. Oh. <lacht> Also dann würde ich sagen, es war wieder eine schöne Runde. Danke euch, danke allen, die zugehört
3: haben und viel Spaß beim Draft
1: nächste Woche.
3: Ach so, genau. Wir planen derzeit, uns nach der ersten Runde dann nochmal zu melden mit der Analyse der ersten Runde.
1: Genau. Als nächsten Podcast. Geht natürlich mit Podcasts munter weiter nach dem Draft. Da gibt es dann wieder sehr viel zu besprechen und ich glaube, da kann man nochmal rigoros über die Rankings drüber gehen und da alles dazu sagen. Aber ja, Mehr dann nach dem Draft. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bis
0: Ciao.
1: Alarm.